3: champions in 2022. 20
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Qué ganas tenía de ponerme los auriculares, empuñar el micrófono y hablaros a todos desde esta tribuna. Gracias por querer seguir escuchándome. Soy el primero que sabe que hay mucho contenido ahí en muchas plataformas, eh, contenido distinto, pero también mucho sobre la Premier, sobre fútbol, sobre deporte. Y que nos elijas a nosotros es un honor, de verdad. Escucha este programa mientras te aporte, te interese, te divierta y cuando te deje de aportar, de interesar o de divertir, escucha otro y punto. Esperemos que ese día no llegue todavía. Así que gracias por volver a dar al play tras este paréntesis o descanso de seis semanas y yo tengo las pilas cargadas. Imagino que mi compañero Leo Barzanian también. Felicidades Leo por la victoria argentina en el mundial.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Abro. Qué felicidad, por favor.
2: ¿Sigue radiante?
3: Sí, absolutamente.
2: El fútbol está... Ta...
3: Que no se termine nunca este, este ¿Te, ha cundido, ¿Te ha cundido sí. ya el fútbol de por vida? Yo creo que sí, me, me cuesta... O sea, no, no puedo pedir más nada, sinceramente. Si se vuelve a dar, en lo que me queda de vida, otro campeonato mundial, bienvenido sea, pero estoy hecho.
2: El otro día hablaba contigo y yo te decía, no sé qué es lo que tiene que pasar para que algo te vuelva a emocionar tanto, porque por ejemplo... A mí me pasó que España ganó el Mundial en 2010 y no he gritado un gol como el de Iniesta en la vida. Y en ese momento no me planteé qué será lo siguiente. Simplemente el fútbol ya me había colmado por una serie de situaciones. Bastó con que un antagonista entrase en mi vida o que Marcelo Bielsa entrase en mi club para de repente volverme a volver loco con el fútbol de nuevo. Es decir, esa sensación de plenitud y esa sensación de que ya el fútbol no me puede dar más puede desaparecer muy rápido también, Leo, te lo garantizo.
3: Probablemente, no sé, hoy me cuesta, me cuesta imaginarlo y si sucede lo que sí. te pasó a vos, también eh, bienvenido sea, seguramente sea mi, mi sentimiento. Hoy en tiempo presente puedo decir que lo que fue, a ver, el mes completo fue realmente maravilloso, bueno, se puede decir el mes completo con la perspectiva del triunfo, porque los primeros días fueron de mucha agonía y sufrimiento, eh, los días previos al partido con México y hasta... Entrado el partido con México y pasado los primeros 45 minutos Fueron de días y momentos de, de angustia que no se volvieron a repetir en todo el Mundial sí. Aún habiendo jugado la final más dramática y emocionante de, de, de la historia Pero sinceramente a mí me cuesta imaginar felicidad superior A ver, todos sabemos que el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante Que las cosas que realmente valen la vida son la familia, los amigos, etcétera, etcétera Y que después de todo eso nos queda el fútbol y en todo eso, en lo que el fútbol para mí es el tope de gama, a mí me cuesta imaginar una alegría superior a la que viví el domingo por la tarde hora de, de Inglaterra. Imágenes como la que me tocó ver a la distancia de cómo se vio en la Argentina, a mí me cuesta volver a imaginar que se reproduzcan. No, pero, no, no.
2: pero mira, es lo más importante de lo menos importante, estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, y al mismo tiempo, pasarán los años, y cuando tú pienses en el año 2022... Pensarás en la victoria de Argentina y seguramente muchas cosas eh, no tan buenas que pasaron durante ese periodo, igual entre, no sé, pues en ese año 2022, de septiembre hasta diciembre, quedarán totalmente olvidadas. A mí sí. me pasa cuando pienso en 2010. Igual 2010 para mí no fue el año más fácil de mi vida, eh, mi segundo, mi primer año en Inglaterra, eh, volviendo mucho a Bilbao porque tenía mucha morriña de mi casa y tal y de repente... Pero cuando pienso en 2010, pienso únicamente en ese gol de Iniesta y en esa época estival en la que hizo muy buen tiempo y me lo pasé muy bien y me fui a Madrid a ver la final de la Copa del Mundo. Así que nada, felicidades. Vamos a hablar ahora mismo un poco más del Mundial, si te parece, pero antes, Leo, tengo que recordar un poco lo que ha pasado en las últimas seis semanas. ¿eh? Me ha costado hacer un resumen lo más escueto y sucinto posible, pero ahí voy. La selección inglesa cayó en cuartos de final. Southgate renovó y seguirá con Inglaterra hasta la Eurocopa de 2024. Y menos mal que ya no colea ese absurdo debate sobre si Harry Kane tenía que haber tirado su segundo penalti, que falló, tras haber marcado el primero contra su compañero de equipo y rival aquella noche como Hugo Jogui. Guardiola renovó hasta 2025 como técnico del Manchester City. Si cumple su contrato va a estar en el City esta temporada, la siguiente y otra más. La posibilidad de venta del Liverpool y del Manchester United cobró fuerza durante el Mundial. Y aún no hay noticias que dar a ese respecto, pero entre los Glazer y Fenway Sports existe una curiosidad por descubrir la cuantía de una posible puja por los clubes. Los Glazer el Manchester United, Fenway Sports Group, el eh, grupo que, que tiene el Liverpool. Cristiano Ronaldo ya no es jugador del Manchester United, hubo una ruptura de mutuo acuerdo, no había vuelta atrás después de la entrevista explosiva que Cristiano le dio a Piers Morgan, el eh, polémico periodista. También eh, se supo hace dos semanas que la Superliga había recibido otro varapalo y luego explicaremos por qué. Se supo también que el Real Madrid abrirá un parque temático en Dubai. No se duerme Florentino, Leo, y si no puede competir con los clubes Estado, te digo yo que va a intentar explotar todas las vías de negocio posibles para que el Real Madrid siga ahí en la cúspide. También se supo que Salvae es un personaje muy peculiar, Leo pero nada más que un signo de estos tiempos, ¿eh? o sea, es una persona que con eh, una muñeca doblada y una pizca de sal cayéndole por las yemas de los dedos ha podido llegar a la fama y a tocar a Lionel Messi el día culminante de la carrera de Lionel Messi. Manda narices. Eh, yo creo que el truco para ser famoso es que la gente te considere famoso sin, sin saber muy bien por qué, por qué, por qué es famoso este tipo. ¿Por es famoso? Ah, sí, pero como hablamos de él es famoso, por lo tanto tiene que estar aquí. Bueno, me menudo personaje, menudo polizón, menudo sí. polizón en la fiesta eh, de celebración de la Copa del Mundo, la que estaba teniendo Argentina sobre el césped de del estadio donde jugó la final. Y nada, y vuelve a la Premier League el 26 de diciembre, el día del Boxing Day. El Arsenal es líder, pero queda mucha tela eh, por cortar, porque quedan 23 jornadas por delante, o 24 en el caso de los equipos que tengan partidos aplazados. ¿Defenderá el Arsenal su liderato con puño de hierro? No va a ser fácil, más con la lesión de Gabriel Jesús, que va a estar en el dique seco durante buena parte del invierno. Arteta se encomienda en Ketia y también seguramente a la chequera del club para fichar un delantero en este invierno. Y querido oyente, no te culpo si no te acuerdas de todo lo que ha pasado hasta el momento en la Premier League. Así que vamos a hacer un repaso a lo que pasó en las 15 jornadas que antecedieron a la Copa del Mundo.
1: Believe it! Brentford four, Manchester United nil. And Rashford is running through one on one with Alisson. He shoots into the net. It's all about entertainment, isn't it? More, more. Xhaka to finish it. Xhaka does finish it. It's Arsenal three, Tottenham one. Oh, what a fantastic goal! Midwell, Almeron, take a bow. Back to the one you. And he scored against the club that sold him last summer. Somerville angle tight. He's posted in. <laughs> Somerville has surely won it for Leeds United. Liverpool won, Leeds two in the final minutes of the game. Haaland rips his shirt off. He's won the game for Manchester City. Found a way through and found a way in from Gabriel. After oh, the lead at Stamford Bridge. And Brentford may just have stolen all three points at the Etihad Stadium. And Martin Erdegaard has scored again. Five points clear at the top of the Premier League.
2: El Arsenal es líder con 37 puntos. A 5 está el Manchester City, segundo con 32. El Newcastle United, sí, sí, el Newcastle United es tercero con 30. Y el Tottenham, cuarto con 29. El Manchester United, ya sin Cristiano Ronaldo, tiene 26 puntos. Y el Liverpool es sexto, a 15 puntos del líder y a 10 puntos del segundo, que es el Manchester City. Lo va a tener difícil el Liverpool, que encima ha visto... Como Luis Díaz ha vuelto a recaer de su lesión y puede que no reaparezca hasta el mes de marzo aproximadamente. Y Diogo Jota sigue lesionado hasta principios de febrero. ¿eh? No va a ser fácil para el equipo de Jürgen Klopp. Por abajo descenderían el Nottingham Forest, el Southampton y el Wolverhampton Wanderers. Tanto el Southampton como el Wolverhampton Wanderers tienen nuevo entrenador en el caso del Wolves, Julen Lopetegui. Y ahora, antes de hablar de la Premier, vamos a hablar un momentito del Mundial. Un momentito nada más. Y quiero empezar por un momento fundacional para mí. De, 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 de este éxito de la selección de Argentina que ha ganado su tercer Mundial. Es una carta, leo, que le mandó Enzo Fernández a Lionel Messi. La voy a leer para que la gente sepa cómo idolatraba Enzo Fernández a uno de los jugadores que terminó abrazando por haber ganado el Mundial juntos. Esta carta se la mandó Enzo Fernández a Lionel Messi el 27 de junio de 2016. Seguro que la conocéis. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos?, ¿Cómo te vamos a convencer, nosotros, que en nuestra vida tuvimos el 1% de la presión que tenés en tus hombros? Que te levantas a la mañana y te miras al espejo y sabes que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se han puesto poder exigírtelas. ¿Cómo te vamos a convencer, nosotros, que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona, en fin. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan? Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. ¿Cómo vamos a convencerte a nosotros que nos cuesta ver ...que en el mundo entero te halagan... ...que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa... ...y estás ahí... ...corriendo... ...y representando nuestros colores... ...para que nos fijemos si corres... ...o si cantas el himno... ...hacé lo que vos quieras, Lionel... ...pero por favor, pensá en quedarte... ...pero quédate para divertirte... ...que es lo que esta gente te ha quitado... ...en un mundo de presiones ridículas... ...logran sacarle lo más noble que tiene un juego... ...la diversión... ...de pibes seguro soñabas con representar a tu país y divertirte... Verte jugar a vos, con la celeste y blanca, es el orgullo más grande del mundo. Juga para divertirte, que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón. Esta carta se la mandó Enzo Fernández a Lionel Messi, tras la eliminación de Argentina, o la derrota de Argentina, en la final de la Copa América de 2016. Enzo Fernández era un adolescente. Lo que nunca podría pensar es que seis años después estaría levantando la Copa del Mundo con Lionel Messi. Y Messi ha reconocido, Leo, que ha sido también por peticiones como las de Enzo Fernández, por cartas como las que recibió, por muestras de apoyo de este calibre, por la que decidió decir no, dar marcha atrás y decidir jugar con la selección argentina más tiempo, sobre todo después del Mundial de Rusia 2018 cuando acabó totalmente harto.
3: Sí, absolutamente, esa intención después de la infinidad de, de mensajes, de cartas que, que le fueron llegando una vez que, que renunció y que dijo, me acuerdo, en ese, eh, en ese estadio en Estados Unidos, después de perder la Copa América Centenario, esto no es para mí, ya está, ya lo intenté muchas veces y evidentemente no es para mí. Bueno, y sin embargo, eh, tiempo más tarde... Eh, Terminó recalculando y entendiendo, como en otra carta o, o cuento que, que se conoció en estas obras de Hernán Cayar y Assel, en Leonel Messi, de que rendirse no era una opción para, para los chicos que lo seguían, que se debiera hacer el mensaje. Bueno, y finalmente eh, regresó, y, y cinco años más tarde ganó lo que no había podido hacer eh, en su carrera, que fue la Copa América, ganar algo con el seleccionado, más allá de que había obviamente triunfado en los Juegos Olímpicos de, de, de Beijing en 2008, y a partir de allí todo fluyó. Pero es increíble que esa carta de, de Enzo Fernández, seis años después, lo encuentre con él en el terreno de juego y, y ganando una Copa del Mundo. Y además, Enzo Fernández demostrando él mismo las cosas que, que le pedía a, a Messi, esta cuestión de divertirse. Y si hay algo que mostró Enzo Fernández que no le pesó en ningún momento el hecho de estar jugando un Mundial, una final, Enzo Fernández debutó en la selección en septiembre de este año. Es, es increíble lo, lo rápido que fue todo. Y de aquella carta de un chico de 15 años a este Mundial, para terminar abrazado con Messi, llorando los dos, es, es increíble. Pero me parece también que permite explicar el porqué del seleccionado argentino. Eh, hay chicos que están allí o que fueron campeones, que salieron campeones el último domingo, que crecieron teniéndolo a Messi como ídolo, porque no es solo Enzo Fernández, porque Julián Álvarez es lo mismo, porque Rodrigo de Paul, porque Dibu Martínez, son tantos que crecieron con él como espejo, que ya no era el sueño propio, como cualquier chico que nace, bueno, sobre todo en un país como Argentina, donde el fútbol es una religión. ...que el primer sueño que tienen es ser campeón con la selección argentina... ...sino que era el sueño también de su ídolo... ...entonces así se mancomunaban y se juntaban dos corrientes de un mismo sueño... ...el propio y el ajeno, el ajeno el del ídolo... ...y me parece que esa fuerza es incontrastable... ...y por momentos me parece que era y que terminó siendo el motor... Eh, más importante o uno de los motores más importantes para una consagración finalmente eh, histórica. Entonces ese abrazo de Enzo y Messi termina cerrando un círculo maravilloso, pero es un círculo que es para mí impensado de no haberse abierto eh, o roto esa pared después de tanto cabecearla, sino de no haber existido esa final en el Maracaná. Es impensado el Mundial de Qatar de no haber existido un Maracaná en el 2021.
2: Y ha sido una selección argentina que ha sufrido en el Mundial, porque no se gana un Mundial sin sufrir, pero ha estado mucho tiempo por delante en el marcador. Estaba viendo los datos, 340 minutos por delante en el marcador, es mucho. Ya en la clasificatoria las sensaciones eran distintas. Tú, Leo, sitúas el momento en el triunfo en Maracaná para ganar la sí. Copa América 2021. A partir de ese momento, yo creo que Argentina ha jugado con muy poca histeria en comparación con otras clasificatorias para el Mundial. Sí,
3: y además me parece que, a ver, entre la Copa América y el Mundial... Hay otro momento importante que es la finalísima en Wembley contra Italia porque demostró, yo creo que fue casi de los picos máximos de la era Scaloni sí. en términos de rendimiento futbolístico y ante el campeón de, de la Eurocopa de, de así apenas seis meses o un par de meses, de meses antes. Y, y creo que ese nivel que se vio en la finalísima, que después, más allá de trabajar con tranquilidad por todo lo que acabas de, de exponer, Argentina no volvió a repetir, sí lo volvió a hacer en la final. La final ante Francia es lo que más se acerca a aquella tarde en, en Wembley, en Wembley sí. eh, porque ¿Estuviste? No estuve no, no estuve
2: yo, yo sí, y me quedé alucinado
3: Con un Messi pletórico sería eh, Bueno,
2: pero no solo, o sea, fue sobre todo el, el dominio sobre una selección de Italia que venía de caer contra Macedonia del Norte vale, bien, pero había ganado un año atrás eh, la Eurocopa y te digo más es que Argentina tenía un sistema de juego engranadísimo, me daba la impresión de que ya no era un equipo en construcción, era un equipo construido
3: Absolutamente, y con Rodrigo de Paul, Paredes y Chelchos, que era esa mitad de la cancha que salía de memoria, y que fijate, yo ahí creo que el crédito es del entrenador. De que en el Mundial, yo te insisto, o te digo que para mí es el momento en el que más se, pare, se parece en términos de rendimiento a lo que vimos en Wembley, con una mitad de la cancha absolutamente diferente. Sí. Porque sí estuvo Repol, pero estuvo Enzo Fernández y McAllister. Dos que, probablemente, si bien McAllister estuvo en la situación de aquella finalísima, no imaginaba, yo creo, un año después encontrarse en la situación que se encontró con un Mundial extraordinario, y Enzo todavía ni siquiera aparecía en el, eh, en el radar. Pero me parece que también, al final... Argentina termina zanjando con este mundial y sobre todo con la final que hizo que para mí durante 79 minutos fue extraordinaria. Y en el segundo tiempo suplementario también fue muy bueno. Termina de zanjar esta discusión respecto de, de Europa y Sudamérica. Fíjate los triunfos argentinos ante selecciones europeas. Italia, último campeón europeo, 3 a 0 en Wembley. Triunfo ante Polonia, 2 a 0, pudo haber sido 4 o 5 a 0, con un segundo tiempo absolutamente dominante. Triunfo ante, ante Países Bajos que si bien me, a uno por así bueno, no está en el top 3 hoy mundial, pero es una muy buena selección, la Argentina la dominó y no debió haber sufrido y llegar hasta los penales, mm. 3 a 0 ante el subcampeón del último mundial como fue Croacia y sin pasar ningún tipo de sobresaltos y una final ante Francia que termina en, siendo dramática, emocionante, pero que insisto, durante casi 80 minutos Argentina pudo haber goleado. Entonces me parece que ter y termina zanjando cierta discusión que se dio en cuanto al fútbol de Sudamérica y de Europa, si pueden competir o no, y las, y las diferencias entre Conmebol y la UEFA, y Brasil no fue semifinalista de casualidad tampoco. Sí.
2: De todas maneras, Leo, eh, yo nunca he dudado eh, de que el fútbol sudamericano no pueda competir contra el europeo, nunca. Pero sí que creo que ahora que existe, existe la Nations League es muy difícil saber ¿Cómo, ¿Cómo van a compararse eh, Brasil, Argentina y el resto de equipos sudamericanos con los europeos en una Copa del Mundo? Porque ya no hay amistosos entre los sudamericanos y los europeos. Y claro, es que no te quedan realmente muchos elementos de juicio ¿no? para saber. Totalmente,
3: eh, pero es que en todo caso el, el elemento de juicio que nos queda termina siendo el Mundial. La finalísima. El, el, la finalísima del Mundial y por eso digo que no, me, me va a costar aceptar y no voy a aceptar que le bajen el precio a la, a la celebración. Cuando quedó finalmente de demostrado en el momento más importante, si queréis, que Argentina estaba en condiciones de, de competir y de y de, y de lograr buenos resultados ante selecciones eh, top del mundo y selecciones top de Europa.
2: No, no, desde luego, desde luego que sí. Bueno, yo creo que este Mundial lo ha ganado Argentina merecidamente y ya te digo, el hecho de que haya estado 340 minutos por delante en el bueno. marcador dice mucho. Eh, de este Mundial, bueno, me quedo con varias cosas también. Eh, Lionel Messi, que es que en su carrera ha sido los cuatro grandes en momentos distintos o sea, sí. se ha aparecido a Maradona en un momento determinado de su carrera se ha aparecido a Garrincha en sus inicios, se ha aparecido a Pelé cuando se puso a marcar goles como un loco también o sea, se ha aparecido a todos y esta versión de Messi, eh, la de un señor mayor realmente que no llega en plenitud física a esta Copa del Mundo, ha sido impresionante o sea, ha tenido siete participaciones directas en goles han sido
3: más quizá eh, fueron siete goles siete go siete, y, eso, y, y los pases, este y los gol. pases que, que fueron, terminan siendo tres o cuatro
2: y, ver, sobre, y sobre todo Leo la... Eh, la exactitud para aparecer en el momento preciso y sabiendo que no iba a tener muchas oportunidades en los partidos porque el físico no le daba, supo marcar las que tuvo y supo dar los pases decisivos cuando tuvo que darlos también. ¿eh? Eh, era un Messi que no se per podía permitir muchos fallos porque en el Mundial no
3: se te conceden muchas oportunidades durante el partido para que tú eh, deslumbres. ¿no? Sí. Y, y las veces que, que lo tuvo lo aprovechó al máximo, son momentos puntuales como aquella del pase-gol a Nahuel Molina contra Países Bajos, después de dejar deshacerse de De, de Jong y de, y de Nathanaque, sí. con un movimiento de, de cadera y un pase que, sinceramente, sigue siendo extraordinario. No sabemos cómo lo vio Nahuel Molina o cómo imaginó que iba a estar ahí. La jugada con, con Bardiol que nos hizo... Eh, que pareciera que volvió el tiempo atrás, ¿no? Que era ese Messi wing, ese Messi garrincha, por momentos en sí. esos 15, 20 metros, eh, parando, volviendo a arrancar, eh, que fue fantástica y que termina más con un pase gol a, a Julian es que realmente fue un, un mundial extraordinario eh, un Messi que, que llegaba a Rusia a Rusia a, a Qatar sin haber marcado en, de octavos de final en adelante y terminó marcando en octavos, en cuartos en semifinal y en la final queda, queda todo dicho me parece y por lo último le déjame decir que de vuelta por ahí con el diario del lunes es más fácil valorarlo, pero me parece que lo llevó muy bien Galtier en el PSG a Messi también este semestre yo creo que hay, además de todo lo que hizo Messi por enfocarse y querer estar a pleno dentro de sus posibilidades a los 35 años para este Mundial, yo creo que Galtier en el PSG lo hizo muy bien y lo llevó como pudo de la mejor manera.
2: Es que venía muy bien, ¿eh? llegaba muy bien Messi a la Copa del Mundo sí. ya, marcando muchos goles. La temporada pasada fue de adaptación, en esta ya estaba adaptado sí. y parece que sí, que era una montañita que venía subiendo y... La cumbre estaba el 18 de diciembre Y justo llegó, hizo, hizo cumbre En el momento oportuno sí. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos con Universo Premier Seguimos en Universo Premier porque tenemos que hablar De la Carabao Cup y del estado De prácticamente todos los equipos de la Premier ¿eh? Que han tenido seis semanas para descansar Trabajar y para mirarse al espejo Y decir ¿Cómo estoy? Una pausa y volvemos aquí en Universo Premier
1: Universo Premier
2: Tu podcast de la Premier League
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
2: en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier con Álvaro Romeo y con Leo Bachanián. Leo, te, te quería contar un poco ¿Cómo está el, el fútbol sala en Inglaterra? Porque ya te lo he explicado antes fuera del micrófono, pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque la federación inglesa, la FI, ha decidido crear pues, un departamento de fútbol sala, no, vamos a decirlo así. Creo que quieren profesionalizar un poquito más todo ello porque era un deporte que tenían un poco olvidado. ¿Es el fútbol sala imprescindible para tener buenos resultados en fútbol? Yo creo que no. Yo creo que no, pero... Mmm, Seguro que ayuda. Eso, que Seguro que seguro. ayuda. ¿Sí? Imprescindible. No sé si hay una fórmula que te diga sí. Si tienes un buen equipo de fútbol sala, si tienes una buena estructura de fútbol sala, vas a tener un buen equipo de fútbol. No tiene por qué ser así. Pero ayuda, porque en el fútbol sala se trabaja en otras cosas, en espacios reducidos, sí. se trabaja la técnica. Y te voy a contar una anécdota personal para explicarte lo pobre que era el fútbol sala en Inglaterra hace 10 años, pero que, que ahora tampoco está muy bien. ¿eh? Lo comparas con España o Portugal o Brasil y es de risa. Pero mira. A mí, cuando me hice freelance, eh, en el año 2012, la historia, si, si me alargo mucho, como el abuelo de los Simpsons, me dices, Álvaro, cállate, ¿vale? Vete al grano. Pero a mí, en, en 2012, cuando me hice freelance, me, me mandaron un email un ex compañero de trabajo, yo pensaba que me estaba ofreciendo trabajo, pero al final no era trabajo, sino que era participar en un torneo de, de fútbol que se jugaba uno contra uno dentro de un hexágono, como las peleas estas de Conor McGregor, sí. ¿vale? Entonces, yo voy ahí, eh, llego, no, hasta que llegué no tenía muy claro si era un torneo de fútbol o si era algo de, relacionado con trabajo. No lo tenía muy claro. No, no me lo explicó muy bien en el email. Yo dije que sí porque era freelance y le decía que sí a todo. Y le sigo diciendo que sí prácticamente sí. a todo. Llego allí y de repente me dicen, ah, tú eres de eh, Spanish guy, de Spanish guy, el español. Y dices, sí, soy yo. <risa> y me dan una camiseta de España y me dicen, tú vas a jugar hoy contra Ghana. Y digo, ¿Pero, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y de repente veo al tío ganés y no sé qué. Y era una especie de freestyler Ganés que... <risa> Y de repente nos dice, sí, jugáis ya Y tenés que jugar en el piso de arriba Subimos y era un plató de televisión con público Con público, para un programa de televisión Que era Fútbol for Africa, algo así La cuestión es que Se suponía que yo tenía que perder Pero al tipo ese le gané 1-0 Le gané 1-0 bien, no, bien. Hasta ahí todo bien La gente no me aplaudió Eran la mayoría ganeses También era un programa que se emitía en ese país y tal Pero le gané 1-0 defendiendo a los Javier Clemente como un loco, marcó un gol guarrísimo bueno, en definitiva, pasé a la siguiente ronda de ese programa de televisión y en la siguiente ronda jugué contra un brasileño que me, me ganó 3-0 en 90 segundos 3-0, era lo que duraba lapidario. el partido lapidario, contundente <risa> implacable, nada que decir y al acabar el partido me dice el brasileño oye, pues yo juego a fútbol, juego a fútbol salado, no sé qué, ven a entrenar con nuestro equipo voy, al de una semana o así y entrené con ellos una temporada creo que era el West London Football era un equipo de fútbol sala de primera división. De primera división. Y estaban entre, estaba entrenando yo con ellos. Es impensable que yo en España, en primera división, pudiese entrenar con un equipo de fútbol sala. Evidentemente, no jugué partidos con ese equipo, pero que me dejasen entrenar con ellos ya me parecía que era para un equipo de primera división, sí. pues algo un poco pobre, ¿no? O sea, si tenía que recurrir a gente como yo para entrenar un equipo de primera división es que les faltaba gente o que el nivel estaba muy bajo. El nivel estaba muy bajo. Y ese era el fútbol sala en Inglaterra, Leo, en el año 2012, 2014, por ahí, te diría más o menos. Es importante también que si Inglaterra quiere dominar o mejorar en eh, todos los aspectos futbolísticos que cree una estructura un poquito más profesional de una liga de primera división un poco mejor que la liga de primera que tiene el fútbol Sara ahora mismo que es muy pobre, de verdad, y en Europa no consigue resultados casi nunca, o nunca
3: En favor de, de la FA inglesa es que, a ver en 10 años, cuando en 2012 centraron las bases del proyecto con el que querían llegar a ser campeones mundiales en Qatar 2022 y pusieron ese reloj dentro de, del centro de, de entrenamiento, que luego lo, lo quitaron, eh, pero que era, un, era una cuenta atrás de 10 años hasta el Qatar, mundial, sí. al mundial de, de, de Qatar. A la vista de todos están los progresos en estos 10 años, no solo a nivel de la selección mayor en los últimos 4 años, sino sobre todo en selecciones juveniles. Con lo cual, si a partir de ahora hay un proyecto quizás similar, por lo menos en términos de resultado o de desarrollo de la actividad, en este caso de del futsal, me parece que hay, hay para creer, porque lo han demostrado ya con el, con el fútbol de 11 de y, y el seleccionado inglés, recursos tienen. Eh, creo que a partir de ahí será todo ganancia pero sí es verdad que cuando repasas los equipos o las selecciones top de, de, del futsal que Inglaterra nunca no has estado jamás eh, no. en esa en ese listado en esa conversación y tiene
2: fa falta de campo también ¿eh? falta de infraestructura porque se juega mucho aquí en Inglaterra el fútbol 5 con paredes sí. que es un deporte horrible, horrible. porque los arcos bajitos. arco bajito y no hay fueras de banda claro. eh, lo que significa que cualquier mal pase no es penalizado quiero decir porque la pelota sigue en juego sí. entonces la gente se acostumbra a no tener precisión en los pases. Y hay muchísimo inglés que viene de jugar ese fútbol, pero jugando a fútbol sala tú no puedes fallar un pase, no la puedes tirar fuera. En ese fútbol 5 sí, porque las paredes te permiten seguir, seguir jugando todo el rato. Es muy distinto. Y aparte, no se puede entrar en el área para chutar, lo cual convierte ese juego ya en... En, algo, en un sí, juego pero, imposible, sí, sí. el campo es reducidísimo, tiene reglas que no tienen ningún sentido, no, no puedes poner la pelota por encima del ombligo, eh, al final no, no es un juego disfrutable. En fin, vamos a hablar de lo que pasó en la Carabao Cup, un cambio de tema radical, porque ya se han jugado... La ronda de octavos de final, Leo. Se ha jugado esta semana y hemos eh, empezado a ver varios atisbos de cómo están los equipos de la Premier League. No todos, sino algunos. El MK Dons eh, perdió en casa 0-3 con el Leicester City. El Newcastle le ganó 1-0 al Bournemouth. El Newcastle está a tres partidos de conseguir su primer título a nivel nacional desde 1955. Es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente. Sí. El Southampton le ganó 2-1 al Lincoln City. Era la primera victoria de Nathan Jones como entrenador del Southampton que consiguió una remontada con doblete de Che Adams. El Wolverhampton le ganó 2-0 al Gillingham. El Blackburn Rovers perdió 1-4 con el Nottingham Forest. El Charlton eh, pasó por penaltis ante el Brighton, empataron a cero ese partido. El Manchester United le ganó 2-0 al Borley con un golazo de Rashford, que me recuerda a uno que marcó Ryan Giggs, mitiquísimo, pero por la banda izquierda.
3: Contra el Arsenal en, Eso es. en Villa
2: Park. Solo que la definición de Giggs fue por la escuadra del primer sí. palo y la de Rashford fue por Exacto. abajo. Al, al, palo, al palo largo Van de Beek, por cierto, no jugó ni un minuto pese a estar convocado y Sancho no estuvo siquiera en la convocatoria sí. porque ahora mismo está con problemas físicos y se dice también que incluso eh, con una falta de confianza muy importante el Manchester City le ganó 3-2 al Liverpool. Fue el gran partido de esa ronda de octavos de final. Los Reds quedan descabalgados de la Carabao Cup, torneo del que es aún el campeón vigente. Hacía cuatro partidos que el City no le ganaba al Liverpool y el City mantiene vivas sus opciones de ganar su séptima Copa sí. de la Liga en 10 años. Hubo incidentes en las gradas, sí. Leo. Tanto el Liverpool como el Manchester City han emitido un comunicado conjunto condenándolas... Y empezamos a ver mucha calidad. ¿eh? El City y el Liverpool atesoran una calidad tremenda. Los golazos de Marez y, sobre todo, para mí el de Salah. El de Marez, el control es increíble. ¿Y qué me dices de el bailoteo con el desmarque que le pega Salah a Neizana? ¿Qué? No sé si te acuerdas, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que amaga que va para allí, pero va para allá al final y termina rematando a puerta vacía. Impresionante.
3: Es una, una magia sin tocar el balón que me hizo acordar a aunque el de sala termina en gol y el que yo te voy a mencionar como comparación no, pero el que le hace Mbappé eh, a Dinamarca en el Mundial, en el que es un clip de hecho que está es casi que es un gif ahí en, en Twitter, que amaga con el cuerpo, el danés sí. se va con ese amague, se queda y se cae sí. y Mbappé sale para el otro lado, pero es, es espectacular, fue un, fue un gran partido. Casi te diría que lo de ayer, la sensación que tenía era que una especie de community shield Dos, ¿no? Porque sí. abrió la temporada con triunfo del Liverpool en aquel momento, en agosto, y ahora es la sensación de que la temporada vuelve a comenzar, ¿no? Por esto de, de, del parón por el por el Mundial, la diferencia es que, bueno, era un partido de, de Copa de la Liga con triunfo de, del City, y también esta cuestión de que, a ver, antes del Mundial concentrábamos, si querés, eh, nuestros comentarios en términos de, del fixture, de la cantidad de partidos que, venían, que estaban exponiendo a los futbolistas antes del Mundial, jugando prácticamente cada dos o tres días. Hmm. Y ahora la discusión, no discusión, pero ahora en todo caso es todo lo contrario. Podemos ver que ayer, por ejemplo, Kevin De Bruyne fue su tercer partido en los últimos 40 días, ¿no? Es cuando antes del Mundial hablamos de la cantidad de partidos que había jugado en un corto tiempo, y ahora es al revés. Para Darwin fue el quinto partido en los últimos 40 días. Sí, 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 y sí. bueno, entonces, eh, a ver...
2: Eh, por no hablar de Haaland o, o... Mohamed Salah, sí, sí, claro...
3: Entonces, bueno, eh, la verdad no esperaba el nivel que, que vimos ayer. Obviamente yo creo que hubo muchos errores. Evidentemente la defensa del Liverpool va a cambiar por completo, porque va a jugar Trent, porque va a jugar Virgil eh, van Dijk el fin de semana. Eh, pero no esperaba el nivel que vimos ayer, teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? De, de que si queréis vienen de una nueva o segunda pretemporada los, los futbolistas. Pep Guardiola después del partido contra
2: el Liverpool, reconoció, que su era en el Manchester City estaría más completa si ganasen la Liga de Campeones y es la primera vez que le he escuchado decir algo así.
3: Eso decía Guardiola.
2: Pero también completaba que no es la razón por la que ha renovado eh, para ganar la Liga de Campeones
3: que lo va a hacer try, o lo va a dar todo para ganar no la Champions the we But, uh, yeah, of y
2: que es el trofeo que anhelan porque no lo tiene el Deo es de las primeras veces que le escucho a P. Guardiola hablar así porque Ferran Soriano cuando habla para la radio dice que la Premier es lo máximo y dice no, la Champions si le ganamos bien y si no pues bueno seguiremos adelante a ver, es el santo grial, ¿no? Es eh, lo que le sí. falta al Manchester City en este momento, que es verdad que ha ganado un montón de títulos. Con Haaland, evidentemente, va a ser más fácil. Y ha marcado 24 goles 24 esta, goles campa ser, esta sí. campaña. Y Kevin De Bruyne ha llegado del Mundial a rejuvenecerse en el Manchester City. Sí. Con Bélgica envejece. Es otro jugador. Es un futbolista, Kevin De Bruyne, que depende de un contexto favorable para ser gran futbolista, creo yo. No tiene la autosuficiencia de un hombre como Mbappé, que es plenipotenciario. Sí. Y en un equipo que va mal o en un equipo que va bien... Kylian Mbappé va a ser siempre peligrosísimo. Yo creo que a Kevin De Bruyne, que es un jugador exceso, eso no le pasa. También tiene que encajar en un sistema acorde, ¿no? Y en el Manchester City se ve que da todo lo que no puede dar con Bélgica.
3: Sí, y además, a ver, fue raro lo, lo de Bélgica. Se empezaron a conocer y durante la competencia de que internamente habían estaba prácticamente roto eh, ese grupo. La entrevista que se conoce de Kevin De Bruyne al Nero de Guardian. Rarísima. Que a ver, la da antes del mundial, pero rarísima. se conoce durante el mundial, sí. pero en el que reconoce no nuestro que tiempo Somos muy viejos. Ya sí. estamos, era el 2018, ahora se nos. Pero era muy raro. Es muy pesimista. De, a priori. Sí. De, sí, sí, sí. O sea, era difícil pensar que algo podía salir bien de ahí. Dicho esto, estuvieron a, a que Lukaku ajustara la puntería un par de centímetros para haber pasado de a octavos de final, No, al final es lo de siempre la discusión de siempre, los detalles el mínimo detalle es lo que termina decidiendo muchas veces la, la narrativa y en este caso la de Bélgica fue la eliminación pero está claro que, y lo marcaba creo también a C. Guardiola después de, del partido, de que necesita que Kevin De Grun recupere ese fuego interno para, para recuperar su mejor nivel y ayer quedó demostrado que, que, que parece que ya lo, lo encendió de, de entrada antes del parón para irse a, a Qatar, tenía 13 asistencias y 3 goles en 19 partidos y el partido que hizo ayer fue realmente buenísimo, con dos sí. pases de gol también. Eh, y alguno más putísimo. que no entró, eh, como sí, un sí, pase
2: sí. a gan que le pega, que gan no marca, pues eh, por el canto de un duro.
3: No, 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 muy buen partido mm. de, de que vender una noche.
2: Bueno, por los cuartos de final quedan así. El United, Manchester United, se enfrentará al Charlton Athletic, el Newcastle United al Leicester City, el Nottingham Forest al Wolverhampton Wanderers y el Southampton al Manchester City. Los partidos se disputarán en la semana del lunes 9 de enero. El enero del Manchester City, por cierto, es puñetero, ¿eh? porque se enfrenta al Chelsea el día 5, al Chelsea otra vez en FA Cup el día 8, al Southampton en los cuartos de final de la Carabao Cup después, el 14 de enero contra el Manchester United y el 19 de enero contra el Tottenham. Bueno, bueno. Así que el calendario de enero para el City es complicado, pero lo bueno es que Haaland está pletórico porque no ha jugado nada de fútbol de selecciones. En cuanto al Liverpool, a ver, se ha complicado la recuperación de Luis Díaz, sí. Leo. Eh, Jürgen Klopp eh, describió como un tortazo en la cara, un soplamocos, como dirían en mi familia, eh, la última recaída del colombiano, se lesionó otra vez en la misma rodilla y tuvo que volver a operarse y podría estar fuera hasta marzo. Hasta marzo. Esto se suma a lo de Diego Llota. Darwin no termina de carburar. Y ahora mismo el Liverpool tiene tres delanteros hábiles, que son Salah, Darwin Núñez y Roberto Firmino.
3: Casi, Roberto Firmino, porque ayer no jugó porque tuvo una, una lesión en, la, en sí. los últimos entrenamientos. Con lo cual, a ver, no de gravedad, nada que lo vaya a marginar demasiado sí. tiempo, pero bueno, ayer tuvo tuvo un toque, o no estuvo justamente porque tuvo un toque en, en los entrenamientos. es Van a necesitar tirar muchísimo de que Darwin, ojo, porque antes del Mundial Darwin, acordate que se fue a Qatar en forma, estaba haciéndolo muy bien 7 goles en los últimos 10 partidos, pero más allá de eso, hasta en partidos en los que no marcó como el que nos tocó hacer ante el Tottenham eh, cuando el Liverpool ganó no a visitante 2 a 0 lo hizo muy pero muy bien pero a ayer se lo notó, no sé si es justamente porque el Mundial no fue bueno para él y para Uruguay si la falta de confianza en el, en el regreso aunque le marcó dos goles al Milan eh, la, la semana pasada en un, en un amistoso, pero va a necesitar que recupere la forma inmediatamente Lo mejor para el Liverpool es que Darwin es pura energía,
2: sí. a veces un poco desbocado. ¿no? Como los caballos que no están eh, sí. embridados sí. eh, Y eso le va a venir muy bien porque Salah y Firmino, sobre todo Firmino, no presionan como presionaría por ejemplo un hombre como Diego Goyota o como Luis Díaz. Y hemos hablado de la edad de algunos sí. jugadores del Liverpool, que puso el otro día a Milner de lateral derecho. Quiero decir, necesitamos un Liverpool energético para recortarle
3: 10 puntos al City y 15 al Arsenal. Es que la situación es complicada ¿eh? y sí. Klopp lo sabe absolutamente, y bueno, de, de hecho, hasta el momento de irnos a Qatar, teníamos la duda, bueno, y sigue estando allí, a ver, ¿tendrá el libro por la posibilidad, ya no ya no de, de pensar en, en la premia, pero de, de colarse entre los primeros cuatro en, en zona de, de Champions, teniendo en cuenta cómo está la temporada hoy día y con quiénes compite, con, uh, con gente que hasta hace poco allí no estaba, como es por ejemplo el caso del, del, del Newcastle. Pero por eso lo de Diego Jota y lo de Luis Díaz son, a ver, contratiempos importantes, pero no hay manera o no hay por qué desconfiar de lo que sí. puedan llegar a hacer ni Sala ni, ni Firmino. Yo creo que vamos a ver bastante más de Carvalho también, sí. que ayer no, no, no lo hizo mal. Y, y hablando de esta cuestión de, de, de la edad y, y de la presión en ataque o de la recuperación tras pérdida, que es tan importante para Klopp, yo creo que la energía de un joven como Carvalho también puede ser muy importante. ¿Y qué hay del Arsenal?
2: Porque, a ver... Mmm va a peinar el mercado, sí. se ha lesionado Gabriel Jesús, eh, que ha sido operado de la rodilla eh, lo de Ben White ha sido raro, que dejó la concentración de la sí. selección inglesa y todavía se dijo que era por motivos personales, pero sin ir al detalle yo me pregunto si es posible quitar el pause, dar al play y seguir como estábamos pero tanto para el Arsenal como para el Napoli en Italia o como para el Benfica en Portugal, sí. quiero decir, este mundial no les ha venido muy bien a estos equipos, que estaban en una racha pletórica y querían seguir jugando más Vuelve el fútbol para el Arsenal. Mm, se va a enfrentar
3: al West Ham United en el Boxing Day. ¿Cómo lo ves? Es, a ver, con, con la ausencia de, de Gabriel Jesús es un signo de interrogación grande. Más allá de que Arteta eh, esté convencido que el club va a tener que, que desembolsar su dinero para, para volver a ser competitivo en, en esa zona, lo de Jesús hasta irnos a Qatar había sido muy bueno más allá, no en términos goleadores porque si no me equivoco eran cinco o seis goles los que había marcado, pero había sido importantísimo Leo, la presión arriba tremendo,
0: lo el del partido, partido con contra Chelsea, Chelsea. Eso,
3: sí, en escandaloso Brick. escandaloso, absolutamente y a ver y en Ketia cuesta pensar en un Arsenal que pueda mantener eh, la aurora de, de querer llevarse esta Premier, teniendo como referencia a en que marcó ante el Lyon ahora en, en Dubai en pretemporada que fue titular ante el Milan, ante la Juventus pero van a necesitar un otro tipo de fuego allí adelante. Quizás, no sé si veremos a Martinelli tirado algo más hacia adentro, lo que solíamos verlo. Smith-Rowe vuelve. Smith-Rowe debería y, eh? y debería tener más minutos mm. totalmente. Pero pero es una incógnita y bueno, sí. está bueno para, para ver cómo, cómo lo termina resolviendo Arteta y el Arsenal.
2: Pues va a ser el examen, el primero de todos contra el West Ham United, después el Arsenal jugará contra el Brighton y antes de la FA Cup también jugará en casa contra el Newcastle United. Vamos con el Manchester United, a ver, eh, la entrevista de Cristiano Ronaldo fue un sainete tremendo, pero mira... Sabe lo que me pasó cuando estaba viendo esa entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo? Que por un lado, el entrevistador que hay en todos los, nosotros, los periodistas, decimos tenías que haberle pinchado más, tenías que haberle apretado más. Pero por otro, fue un auténtico deleite el ver a un hombre rendido a Cristiano Ronaldo porque Cristiano se vio tan a gusto que se quitó la máscara o digamos que se quitó las, eh, las protecciones y mostró su verdadero ser. Y Cristiano Ronaldo habló con una franqueza tremenda sobre lo que pensaba en ese momento del Manchester United, sobre lo que pensaba de todo el mundo. Sí. Y después de esa entrevista ya no había vuelta atrás. No. Uno no se puede quedar en un equipo después de decir eso. Del club, ¿De entrenador, ¿De del entrenador, de e incluso, y de los compañeros. No puede ser, no puede ser, Leo, no hay manera. Pero esa entrevista dejó muy tocado a Cristiano Ronaldo. Evidentemente, Cristiano Ronaldo sabía lo que decía también y
3: lo dijo. Y fue como pulsar el botón de Eject. Sí, ahora, a ver... Eh, eh, apretado eh, ese botón y a conciencia para que todo termine con Cristiano Ronaldo jugando en, en Arabia Saudita es, es también increíble, ¿no? Pues y, triste, ¿no? Y triste sí, totalmente, fue sí. una carrera que no, que, no, que no merece ese final, pero es que era estaba más que claro que una vez que se comenzaban a conocer, ya no solo la entrevista completa, pero sí los primeros clips que esa situación era insostenible, el club estuvo bien, no inmediatamente, pero esperó unos días para para prudenciales, para analizar, ver completa la entrevista y, y dar un comunicado en el que terminaban el, el contrato de manera unilateral, que era lo que buscaba Cristiano, lo que todos esperábamos que sucediera y era la mejor determinación para el club y, y creo yo que ella obviamente se volvió a hablar de Cristiano en la previa al partido con el Burnley, por una cuestión de bueno sea el primer partido ya sin la presencia definitiva de Cristiano, pero ahora es un es un debate que ya no va a estar de aquí a lo que no. resta de temporada, me parece que eso es bueno para Partenheim y para el United
2: Estoy de acuerdo contigo Leo, bueno en fin, es el final de Cristiano Ronaldo, seguramente en la Premier League eh, al final se ha terminado yendo, tampoco marcó en el Mundial más con gol de penalti y está siendo un momento complicado para el Astro Portugués. Ya nos queda poco tiempo para terminar este universo premier, pero me gustaría decir algo sobre el Wolverhampton Wanderers, Leo, antes de irnos. Eh, tuve la suerte de estar unos días en Marbella con el Wolverhampton Wanderers, eh, trabajando con la Premier League, y hablando con Lopetegui, él reconocía eh, que necesitaban fichajes. Delante de las cámaras, lo decía con menos vehemencia que off the record, evidentemente, no creo que esté rompiendo ninguna, ninguna confidencialidad eh, si digo esto, pero me sorprendió muchísimo, sabes que, en los entrenamientos, la insistencia, hasta la chifladura, por presionar, por presionar arriba, la salida del balón del rival era algo en los que estaba centradísimo Junel Dopetegui constantemente, y va a pedir un esfuerzo a sus jugadores que van a tener que dar, porque si no no van a jugar. La preferencia arriba parece que va a ser Diego Costa, por lo que se vienen en esos entrenamientos, por delante de Raúl Jiménez, con Guedes y con Adama Traoré, pero si llegan los fichajes que Julián Lopetegui quiere, es posible que Mateus Cuña termine jugando en el Wolverhampton Wanderers. es un delantero que tiene mucha energía y mucha fuerza y mucho vigor ahí arriba. Pero una cosa que me llamó la atención, y te juro que no está haciendo la pelota a nadie, es que cuando tuve delante a Julián Lopetegui y hablé con él, tuve la sensación de estar delante de una muy buena persona. Que eso es algo que solo hasta que estás delante de una persona sí. te das cuenta de el tipo de gente que puede ser. ¿no? Y con Julien Lopetegui noté, mira, yo le he criticado a veces porque creo que en Sevilla pudo haberlo hecho mejor, sobre todo en sus últimos meses, eh, su salida de la selección española no me gustó, pero se notaba que, una persona, que era una persona de una pieza y una persona con muchas ganas de adaptarse rápidamente a Inglaterra y de romper lo más rápido posible con el periodo de adaptación que se le supone a todo entrenador. Hubo un día que lo dedicó a dar entrevistas a las radios españolas y hasta ahí llegó. A partir de entonces quiso dar todas las entrevistas en inglés. Y a nosotros, a la Premier League, nos quiso dar una entrevista de 45 minutos en inglés sin dominar muy bien el idioma. Yo le dije, Julen, te puedo hacer la entrevista en castellano si quieres y tenemos gente que la puede subtitular. No, él quiere proyectarse en inglés desde el principio para que en Inglaterra se le respete desde el primer momento.
3: Excelente, bueno, qué, sí. qué bueno lo, lo que marcas y la posibilidad de conocer ese... Lopetegui y ese Wolverhampton algo más íntimo de lo que podemos ver desde, desde fuera, yo creo que probablemente habrá servido también en materia de ese tipo de decisión que marcás en cuanto al idioma, haber visto desde fuera lo que sucedió con Emery, quizás me parece que eso también termine, eh, lo haya convencido de querer decir. tomar este tipo de decisiones, por lo menos a la hora de, de comunicarse o de o darse a conocer de cara a... ...a la prensa, pero tengo muchas ganas de ver este Wolverhampton con uh, Lopetegui... ...veremos la situación uh, de, de Raúl Jiménez, si llega finalmente, se confirma lo de Cunha... ...no teniendo en cuenta Cunha, Diego Costa, Raúl Jiménez, bueno, ¿qué sucede ahí? Y, y tengo también la intriga de saber si es, al contar con un entrenador español... ...y tener a Lopetegui, si vamos a ver al mejor a Dama Traore como supimos ver en aquel momento con, con uno.
2: Esperemos que sí, esperemos que Dama Traore pueda sacar esa calidad que tiene. Bueno Leo, pues eh, antes de irnos, eh, recordar rápidamente... Cómo es lo de la Superliga, ¿vale? Eh, el golpe a la Superliga, porque el abogado general de la Unión Europea dio la razón a la UEFA en su cruzada contra la Superliga. Una Superliga que ahora mismo encabezarían el Real Madrid, el Barcelona y una Juventus que está acéfala sí. en este momento. O sea, no puede encabezar nada la Juventus, realmente. <risa> eh, la UEFA esgrimía que la Superliga atentaba contra las normas del desarrollo del deporte en la Unión Europea y la Superliga acusaba a la UEFA de abusar de una posición dominante como organizadora de torneos. El informe del abogado de la Unión Europea, que no es vinculante, abre la puerta a posibles sanciones contra los clubes disidentes con la UEFA. La opinión del abogado no es palabra de ley, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el último eslabón por el que tendrá que pasar el litigio entre la UEFA y la Superliga. Normalmente coincide con la valoración del abogado general de la Unión Europea, solo disiente en un 20% de los casos, así que así está la situación en este momento. Y antes de irnos, me gustaría poner el audio de un jugadorazo que se nos fue durante esta Copa del Mundo.
0: Parte de
3: Mihajlovic, su ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Dos
2: es el serbio Sinisa Mihajlovic, León que falleció después de una dura lucha contra la leucemia Tenía qué, zurda, qué zurda, qué zurda Qué manera de tirar las faltas y qué pena también Se ha ido muy joven oh, eh. Sí. Mikhailovich es... Eh, el último personaje o el último protagonista del que vamos a hablar en este universo premier, que nos ha salido un poquito más largo de lo habitual, pero espero que me excusen, porque Leo Bachanian tenía mucho que contar en el día de hoy. Leo, cuídate, amigo. Un placer. Y nos escuchamos este fin de semana, ¿eh? porque vamos a emitir el Aston Villa Liverpool a las 5 y media, Eso hora es. de Inglaterra, el 26 de diciembre. Y dos horas y media después, es decir, al término de la Stone Villa Liverpool, haremos el Arsenal West Ham United. Hasta entonces, cuidados amigos y pasar una feliz Navidad. Adiós, adiós, adiós.